0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 58. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Ja, und vorher erzähle ich euch noch was. Und zwar, ähm, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich habe weitere Bewertungen im iTunes Store bekommen. Allesamt positiv. Ein paar sogar mit Text. Und das freut mich immer ganz toll. Vielen Dank für das viele Lob, was da kommt. Das ist echt, Das fühlt sich einfach gut an. Vielen Dank dafür. Und ja, bei Flatter ist jetzt ähm, heute noch nichts weiter passiert. Tim Fittler hat mir einen Kommentar geschrieben in den Podcast, in ins Blog, dass er sich wundert, ähm, dass meine Episoden nicht flatterbar sind. Naja, die waren schon flatterbar, aber die hat irgendwie niemand geflattert. Deswegen habe ich den Button ausgemacht, damit das Blog ein bisschen schneller wird. Und jetzt habe ich es wieder angemacht, weil er meint, naja, vielleicht Vielleicht flattert man ja auch immer die Episoden. Darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Also wenn ihr Flatter benutzt, dann klickt doch mal auf mein, meine Episoden, wenn euch das gefällt. Ja, ähm, genau. Heute ist äh, übrigens Dienstag. Ich äh, Normalerweise nehme ich die Donnerstagsepisode ja am Mittwochabend auf. Das geht heute nicht. Es äh, geht morgen nicht, weil ich ähm, Bandprobe habe. Und zwar ist ja mal wieder Bahnstreik, die Gewerkschaft der Lokführer bestreikt mal wieder die privaten Bahnlinien ich bin leider auf den Metronom angewiesen und deswegen habe ich im Moment mal wieder ein bisschen Probleme zur Arbeit zu kommen und zurück und deswegen habe ich die Bandprobe von Donnerstag auf Mittwoch gelegt, weil wenn ich morgen Abend sowieso Probleme habe, nach Hause zu kommen, dann kann ich auch gleich in der Stadt bleiben und Bandprobe machen. Also das ja. Problem mit dem günstigen Verbinden. Zum Glück haben wir auch alle Zeit und dann machen wir morgen Abend schön Bandprobe äh, mit den Jungs abhängen. Und äh, ja, nie kein Bierchen trinken, das ist ja immer noch vor Ostern. Erst nächste Woche bei der Bandprobe kann ich wieder Bier trinken. Freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Sieben Wochen ohne Alkohol war aber gar nicht so schlimm. Ich meine, zwei Wochen davon war ich sowieso schwer krank, hätte ich auch kein Alkohol trinken können. Aber naja, auch nicht so wichtig. Aber Bandprobe ist wichtig, nämlich ähm, am Freitag in einer Woche, also am 29. April, haben wir ein Konzert und zwar spielen wir beim Halbfinale des Emergenza-Festivals. Das äh, wird bestimmt ganz lustig. Mit sieben weiteren Bands zusammen spielen wir im Knust in Hamburg. Das ist der ehemalige alte Schlachthof gegenüber von der U-Bahn Feldstraße. Also wenn ihr in Hamburg wohnt und am Freitag in einer Woche noch nichts vorhabt, dann kommt man da da könnte mich dann auf der Bühne erleben in einer nicht einschläfernden Art und Weise. Da gibt es dann Rockmusik, könnt ihr auch gerne reinhören. Ist ja Im, im, im Blog vom Einschlafen-Podcast ist auch meine Bandseite Horst Blank verlinkt oder ihr googelt einfach nach Horst Blank, da findet man es auch ganz schnell. Da kann man auch mal reinhören in unsere Musik. Die Aufnahmen sind jetzt leider schon wieder ein Jahr alt und wir haben schon wieder ein paar neue Songs. Die gibt es dann auch zu hören. Ja, aber trotzdem kriegt man da einen ganz guten Eindruck. Würde mich freuen, Horst Plank. Es ist einfach ein nettes Hobby. Ich sammle ja Hobbys. Nein, ich sammle nicht Hobbys, aber ich ähm, habe mich heute beim Mittagessen mit einer Kollegin unterhalten und ähm, die fragte mich natürlich auch zum Einschlafen-Podcast aus, warum ich das denn mache und so. Ja, und warum ich das so mache, weiß ich auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es ein bisschen mh, ja, nochmal was Neues ausprobieren, nochmal eine neue Herausforderung suchen, weil mit meinem Studium bin ich fertig, habe einen Doktortitel, hab eine Doktorarbeit selbst geschrieben. Natürlich habe ich da drin auch zitiert, aber ich habe alles korrekt zitiert. Noch bin ich nicht bei Veroni Plug Wiki aufgetaucht, wo jetzt irgendwie alle möglichen deutschen Politiker, ähm, die einen Doktortitel tragen, auf ihre ja, korrekte Zitierweise überprüft werden. Das ist schon ganz erschreckend, dass sie da jetzt irgendwie die, die Tochter von Edmund Stoiber die ähm, hat einen Doktortitel sich erschummelt anscheinend. Und ähm, die, wie heißt sie noch, diese FDP-Politikerin, mm -mm -mm, koch heißt die, Silvana koch -Merin. die hat auch irgendwie ziemlich viele Stellen in der Doktorarbeit einfach direkt kopiert, ohne also richtig zu zitieren. Schon traurig irgendwie, dass da jetzt so viel aufliegt. Warum sind gerade, also natürlich gibt es in, vielen anderen Doktorarbeiten von weniger bekannten Personen sicherlich auch Stellen, die kopiert worden sind und von Diplomarbeiten mal ganz zu schweigen, da wird bestimmt auch viel kopiert und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe früher auch sieben Diplomarbeiten betreut und ähm, ich glaube, ich habe nicht besonders gründlich geprüft, ob in den Diplomarbeiten kopierte Texte drin sind. Das ähm, habe ich nicht gemacht, aber in der Informatik die Themen, die wir damals behandelt haben und die, die die Studenten behandelt haben, die waren schon relativ modern und ich glaube, da gab es einfach nicht so viel, was sie hätten kopieren können. Wenn sie es doch gemacht haben, dann bekenne ich mich schuldig, dass ich Diplomarbeiten durchgewunken habe, wo kopierte Texte drin sind. Ich habe es nicht großartig überprüft, aber naja. Ich selbst kann guten Gewissens sagen, meine Arbeiten, sowohl die Diplomarbeit als auch die Doktorarbeit, die könnt ihr gerne durchforsten. Wird wahrscheinlich furchtbar langweilig, weil das Thema auch nicht mehr so aktuell ist. Meine Doktorarbeit trägt den tollen Titel Persönliche digitale Identitäten. Äh, nee, persönliches digitales Identitätsmanagement. Äh, ist natürlich eigentlich noch aktuell, aber das, was ich da geschrieben habe, also mein, mein neuer Arbeitgeber Xing macht ja genau das. Identitätsmanagement. Ähm, aber die Arbeit, die ich damals geschrieben habe, vor sechs, sieben Jahren, da wurde Xing gerade erst gegründet. Und das stand, also da steht noch gar nichts drüber drin. Da ist es einfach alles ein bisschen veraltet, was ich da geschrieben habe mittlerweile. Ja. Ähm, genau, Könnte gerne überprüfen. Ich habe nicht geschummelt. Ja. Das Einzige, wo ich mich schuldig bekenne, ist wie gesagt, dass ich bei den Arbeiten, die ich betreut habe, nicht wirklich intensiv geforscht habe, ob die geschummelt haben. Also, das könnte man vielleicht nochmal machen und denen dann das Diplom aber kennen und was für ein Quatsch, warum sollte man das tun? Nein, ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwas dann wichtig ist. ist schon wichtig bei Leuten, die den Doktortitel für irgendwas Wichtiges benutzen. Also ob ich einen Doktortitel habe oder nicht, macht für mich persönlich jetzt keinen großen Unterschied. Also in meiner Arbeit als Produktmanager bei Xing, ich glaube nicht, dass ich da irgendwelche Vorteile daraus ziehen kann, dass ich einen Doktortitel trage. Aber als Politiker, so Mensch im öffentlichen Leben, da so ein Doktortitel ja schon ganz praktisch so. Dass man irgendwie sagen kann, Oh, studiert Doktor, mh, hat bestimmt ganz viel Ahnung. Dem trauen wir auch ein Amt zu. Ähm, wenn der Doktortitel dann der Schummel ist, ah, ich weiß nicht. Naja, das finde ich nicht gut. Schummeln ist natürlich insgesamt nicht gut, aber von Menschen im öffentlichen Leben ist es vielleicht noch ein bisschen schlechter. Wie auch immer. Ja, zumindest ähm, das habe ich abgehakt. Dr. Titel habe ich abgehakt. Dann habe ich ähm, geheiratet, die tollste Frau auf der Welt. Nein, wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere tolle Frauen, aber ich bin extrem glücklich in der Ehe. Ähm, meine ganz große Liebe und die basiert darauf, nicht, dass ich ganz toll an sie verliebt bin, sondern ähm, Stefan ist einfach eine Frau, auf die, mich, auf die ich mich zu 200%, was es nicht gibt, also zu 100% voll und ganz verlassen kann. Und das ist das Wichtigste in der Beziehung, dass man sich ganz, ganz, ganz doll aufeinander verlassen kann. Und ähm, insofern bin ich da total glücklich. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um unsere Beziehung. Es ist einfach alles bestens. Wir haben zwei Kinder, das ist auch genau das, was wir uns gewünscht haben, zwei Töchter und äh, ich bin so fertig irgendwie. Wir haben ein Haus gebaut, ich habe einen Apfelbaum gepflanzt, zwei sogar mittlerweile, damit die sich gegenseitig bestäuben können, weil äh, Äpfel sind äh, fremd, Fremdbestäuber, genau, das heißt, da muss tatsächlich so ein Bienchen von einem Apfelbaum zu einem anderen Apfelbaum einer anderen Sorte fliegen gehen natürlich auch andere Insekten oder Windbestäubung geht auch, aber ich finde das mit den Bienchen immer ganz spannend. Naja. Und ähm, sonst tragen die keine Äpfel. Und der Apfelbaum, den ich vor fünf Jahren gepflanzt habe, der trägt nichts. Der blüht zwar, aber der trägt dann keine Äpfel und deswegen haben wir jetzt nochmal einen dazu passenden anderen Apfelbaum an Elster gepflanzt. Ja, auch fertig. Hoffentlich tragen die jetzt nochmal Äpfel. Haus ist gebaut auch ganz schön geworden. Der Kredit muss natürlich abgezahlt werden jetzt. Das dauert nochmal ein paar Jahre, bis ich äh, Mitte 60 bin. Also ich wollte gerade sagen, bis zu meiner Rente, aber wahrscheinlich fange ich erst viel, viel später an mit Rente, weil mh, Arbeiten macht ja auch Spaß und äh, wahrscheinlich, wenn ich mit 65 in Rente gehe oder mit 61, wie mein Papa das gemacht hat, äh, da gibt es einfach noch nicht zu wenig Kohle, um davon leben zu können. Naja. Ich finde es nicht schlimm, später in Rente zu gehen. Wobei, wenn ich früher in Rente ginge, dann könnte ich mir Podcasts aufnehmen. Naja, zumindest irgendwie, ja, auch wenn der Job spannend ist und ich gerade einen neuen Job gefunden habe, man kann ja noch mal irgendwie andere Herausforderungen ich habe mir immer so Ziele gesetzt zum Beispiel auch Marathon laufen war auch so ein Ziel da habe ich dann irgendwie ziemlich lange drauf hin trainiert vor zehn Jahren bin ich Marathon gelaufen und als ich das dann geschafft hatte war wieder sowas abgehakt da hätte ich jetzt natürlich noch mal schneller Marathon laufen können aber das ist irgendwie nee auch kein kein so tolles Ziel ja und jetzt ist mein Ziel einen tollen Podcast zu produzieren und ähm, möglichst viele Hörer zu erreichen und denen eine Hilfe beim Einschlafen zu sein. Genau. 230 Subscriber habe ich mittlerweile. Also Abonnenten. Freut mich. Finde ich schon nicht schlecht. Vielleicht schaffen wir bis Oktober, also bis der Podcast ein Jahr alt ist, 1000 Abonnenten. Das fände ich gut. Würde mich richtig toll freuen. Also macht mal schönen Werbung für den Podcast. Ja. Mit der Band. Ähm, als ich jung war, hatte ich doch das Ziel, tatsächlich ein bisschen ähm, bekannter zu werden mit der Musik, die ich mache. Mittlerweile habe ich verstanden, dass das nicht so einfach geht, dass es gar nicht so sehr um künstlerische Fertigkeiten geht, um mit einer Band groß rauszukommen, sondern dass es eben doch im Wesentlichen darum geht, irgendwie ähm, gutes Marketing zu haben und auch vermarktbar zu sein. Das heißt, wenn man jemanden findet, der irgendwie eine, ähm, eine tolle Marketingkampagne ähm, bezahlt und das Produkt auch gut entwickelt. Ich bin ja jetzt selber Produktmanager, dann ähm, kann man auch groß rauskommen. Aber so jemanden muss man erstmal finden. Oder beziehungsweise man muss auch bereit dazu sein, sich als Musiker so vermarkten zu lassen. Und ja, ich weiß nicht, ob wir mit unserer Horst-Blank-Band so vermarktbar sind. Ich glaube nicht. Also. Ähm, rein vom Spielen her und die Songs, die wir schreiben, das ist schon ganz cool eigentlich, das macht Spaß. Gerade unser Gitarrist, das ist ein, eine echt coole Sau, also der spielt richtig gut Gitarre. Der hat auch früher mit Nina zusammen Sachen aufgenommen und so. Ja, ja, großes Ding. Ähm, hat sich damals schon nicht vermarkten lassen anscheinend. <lacht> Sonst wäre er dabei geblieben. Und also vom, vom Können her und von den Songs, die wir schreiben, da ginge bestimmt was aber ja, man muss es dann eben auch wollen und irgendwie auch bereit sein, seinen anderen Job, der, mit dem man gut die Familie ernähren kann, an den Nagel zu hängen, um irgendwie in der Musik groß rauszukommen. Und das da bin ich, glaube ich, nicht bereit dazu. Müsste schon eine ziemlich sichere Kiste sein, also ein ziemlich fetter Vertrag von <lacht> irgendeiner Plattenfirma, der mich dazu bringt, äh, meinen Job bei Xing an den Nagel zu hängen. Und das, äh, das wird einfach nicht passieren. Insofern ist die Band für mich halt auch nur so ein, dann ein Hobby, einmal die Woche mit den Jungs abhängen und äh, nette Musik machen sich ein bisschen selbst verwirklichen ähm, und wenn wir dann im Knust auf der Bühne stehen und da werden so 200, 300 Leute sein, die uns zuhören und die zu begeistern und da ein bisschen Stimmung zu machen und die Leute zum Klatschen zu bringen, das ist schon, schon mehr als genug. Also gibt es genügend Bands, denen es nicht vergönnt ist, mal im Knust zu spielen. Genau, die scheitern dann alle im Logo. <lacht> ja, auch das ist natürlich eine Sache. Also dieser Vorentscheid, um ins Halbfinale zu kommen im Logo, da kommen natürlich auch nur die Bands weiter, die die meisten Karten verkauft haben. Das ist auch wieder nur so eine Marketinggeschichte. Also ich renne im Moment halt auch rum und verkaufe Karten, damit äh, möglichst viele Fans, die uns wohlgesonnen sind, ja, Fans können sie gar nicht nennen, aber Leute, die uns wohlgesonnen sind, zu den Konzerten dahin kommen und ihre Stimme für uns abgeben. Und der Veranstalter des Immergänzers, der will natürlich auch gerne, dass die Bands weiterkommen, die ähm, möglichst viele Karten verkaufen. Insofern, ja, so richtig, da geht es auch nicht nur um Qualität, glaube ich. Ja, naja, trotzdem, wir machen es, wir haben da unseren Spaß, geben ein bisschen Gas und machen lustige Musik. Hm, genau. Ich habe immer mal überlegt, ob ich ein bisschen Musik von mir in den Podcast stelle, aber es ist halt keine Schlafmusik. So Gitarrenrock kann man, glaube ich, nicht so gut zu einschlafen. Aber naja, ihr könnt die Musik ja auch einfach so hören. Wir stellen unsere MP3s kostenlos ins Netz und da könnt ihr gerne reinhören, genau wie in den Podcast. Ja, genau. Ich habe übrigens angefangen Ähm meine Teile für das Hörbuch von Nils Holgersen aufzunehmen, die ich versprochen habe im LibriVox-Projekt, das ist schwieriger, als ich dachte. Also ich dachte, ja, mit meiner Erfahrung, so meinen Kindern vorlesen und jetzt im Podcast vorlesen, könnte ich auch relativ einfach so ein Hörbuch einsprechen, aber das ist gar nicht so einfach, weil dann merkt man beim Sprechen und beim genauer Hinhören dann doch, dass man ziemlich viele Wörter nuschelt. Das darf man dann natürlich nicht, wenn das irgendwie ein richtiges Hörbuch werden soll oder dass man sich verlesen hat oder dass man irgendwie so ein Schmatzgeräusch da drin hat. Also, und sowas möchte man da natürlich alles nicht. Also ich zumindest nicht. Und ja, dann muss man doch ziemlich viele Sachen immer rausschneiden und sich das dann zurechtschnibbeln. Also das kann noch eine Weile dauern, bis ich da meine ersten Sachen fertig habe. Und ähm, vielleicht habe ich über Ostern ein bisschen Zeit. Ja, genau. Und deswegen geht es jetzt erstmal mit Kant weiter. Ich denke, bei Kant kann man auch ganz gut einschlafen. Wenn nicht so häufig das Wort a priori kommen würde. Genau, da habe ich einen Kommentar im, im Blog bekommen, dass man, dass ein Leser, Hörer, ähm, immer wenn ich a priori vorlese, zusammenzuckt. Ähm, das tut mir natürlich leid. Aber a priori ist tatsächlich halt kein Füllwort. auch nicht sinnlos. Sondern das ist ja quasi das Worum es dem Herrn Kant geht, dass einige Erkenntnisse eben ähm, unabhängig von jeglichen externen Einflüssen, also eben a priori, ähm, im Verstand möglich sind. Genau, und jetzt werde ich euch weiter vorlesen aus der Transzendentalen Analytik. Ähm, wir sind bei Paragraph 17. Also Augen zu und zugehört. Der Grundsatz der synthetischen Einheit, der Aper Aperzeption, ist das oberste Prinzip alles Verstandesgebrauches. Der oberste Grundsatz der Möglichkeit aller Anschauung in Beziehung auf die Sinnlichkeit war laut der transzendentalen Ästhetik, dass alles Mannigfaltige derselben unter den formalen Bedingungen des Raums und der Zeit stehen. Der oberste Grundsatz eben derselben in Beziehung auf den Verstand ist, dass alles Mannigfaltige der Anschauung unter Bedingungen der ursprünglich synthetischen Einheit der Aperzeption stehe. Fußnote, der Raum und die Zeit und alle Teile derselben sind Anschauungen, mithin einzelne Vorstellungen mit den Mannigfaltigen, dass sie in sich enthalten, siehe die transzendentale Ästhetik, mithin nicht bloße Begriffe, durch die eben dasselbe Bewusstsein als in vielen Vorstellungen, sondern viel Vorstellungen als in einer, und deren Bewusstsein enthalten, mithin als zusammengesetzt folglich die Einheit des Bewusstseins als synthetisch, aber doch ursprünglich angetroffen wird. Diese Einzelnheit derselben ist wichtig in der Anwendung. Fußnotende. Unter dem Ersteren stehen alle mannigfaltige Vorstellungen der Anschauung, sofern sie uns gegeben werden, unter dem zweiten, sofern sie in einem Bewusstsein müssen verbunden werden können. Denn ohne das kann nichts dadurch gedacht oder erkannt werden, weil die gegebene Vorstellung den Aktus der Aperzeption, ich denke, nicht gemein haben und dadurch nicht in einem Selbstbewusstsein zusammengefasst werden würden äh, sein würden. Verstand ist, allgemein zu reden, das Vermögen der Erkenntnisse. Diese bestehen in der bestimmten Beziehung gegebener Vorstellungen auf ein Objekt. Objekt aber ist das, was in, äh, ist aber das in dessen Begriff das mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist. Nun erfordert aber alle Vereinigung der Vorstellung Einheit des Bewusstseins in der Synthesis des, derselben. Folglich ist die Einheit des Bewusstseins dasjenige, was allein die Beziehung der Vorstellung auf einen Gegenstand mithin ihre objektive Gültigkeit, folglich dass sie Erkenntnisse werden, ausmacht, und worauf folglich selbst die Möglichkeit des Verstandes beruht. Das erste reine Verstandeserkenntnis also, worauf sein ganzer übriger Gebrauch sich gründet, welches auch zugleich von allen Bedingungen der sinnlichen Anschauung ganz unabhängig ist, ist nun der Grundsatz der ursprünglichen synthetischen Einheit der Aperzeption. So ist die bloße Form der äußeren sinnlichen Anschauung, der Raum, noch gar keine Erkenntnis. Er gibt nur das Mannigfaltige der Anschauung a priori zu einem möglichen Erkenntnis. Um aber irgendetwas im Raume zu erkennen, zum Beispiel eine Linie, muss ich sie ziehen und also eine bestimmte Verbindung des gegebenen Mannigfaltigen synthetisch zustande bringen, so dass die Einheit dieser Handlung zugleich die Einheit des Bewusstseins im Begriff einer Linie ist und dadurch allererst ein Objekt, ein bestimmter Raum erkannt wird. Die synthetische Einheit des Bewusstseins ist also eine objektive Bedingung aller Erkenntnis nicht deren ich bloß selbst bedarf, um ein Objekt zu erkennen, sondern unter der jede Anschauung stehen muss, um für mich Objekt zu werden, weil auf andere Art und ohne diese Synthesis das manigfaltige sich nicht in einem Bewusstsein vereinigen würde. Dieser letzte Satz ist, wie gesagt, selbstanalytisch, ob er zwar die synthetische Einheit zur Bedingung alles Denkens macht, denn er sagt nichts weiter, als dass alle meine Vorstellungen in irgendeiner gegebenen Anschauung unter der Bedingung stehen müssen, unter der ich sie allein als meine Vorstellung zu dem identischen Selbst rechnen und also als in einer Perzeption synthetisch verbunden durch den allgemeinen Ausdruck Ich-Denke zusammenfassen kann. Aber dieser Grundsatz ist doch nicht ein Prinzip für jeden überhaupt möglichen Verstand, sondern nur für den, durch dessen reine Aperzeption in der Vorstellung Ich bin noch gar nichts Mannigfaltiges gegeben ist. Derjenige Verstand, durch dessen Selbstbewusstsein zugleich das Mannigfaltige der Anschauung gegeben würde, ein Verstand, durch dessen Vorstellung zugleich die Objekte dieser Vorstellung existierten, würde einen besonderen Aktus der Synthesis der Mannigfaltigen zu der Einheit des Bewusstseins nicht bedürfen deren der menschliche Verstand, der bloß denkt, nicht anschaut, bedarf. Aber für den menschlichen Verstand ist er doch unvermeidlich der erste Grundsatz, so dass er sich sogar von einem anderen möglichen Verstande, entweder einem solchen, der selbst anschaute, oder, wenngleich eine sinnliche Anschauung, aber doch von anderer Art, als die im Raume und der Zeit zugrunde liegend besäße, sich nicht den mindesten Begriff machen kann. So viel dazu. Ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Nein, ich hoffe, ihr schlaft längst und ähm, ich wünsche euch eine gute Nacht. Und ich hoffe, ihr seid nicht so stark von den äh, Lokführerstreiks betroffen wie ich. Ansonsten vielleicht ergibt sich ja für euch auch eine gute Möglichkeit, das ähm, effektiv zu nutzen. So viel für mich morgen mit meiner Bandprobe. Also schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal.